0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Metrics, Logging und Monitoring mit Tammo van Lessen. Hallo Tammo. Hallo Stefan. Wie immer muss ich die Standardfrage stellen, wer bist
1: du und was tust du bei uns? Ich bin Tammo. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre bei der innoq meine Schwerpunkte sind eigentlich eher so bei, bei SOA und Geschäftsprozessmanagement, äh, da komme ich auch her.
0: Das ist das Thema, mit dem wir uns heute nicht befassen, was ein bisschen schräg ist. Worüber? Wie, wie ist der Querbezug dazu? Wieso sagst du, dass du eigentlich was mit dem Thema
1: BPM zu tun hast und wir reden über Metrics, Logging und Monitoring? Richtig, es gibt natürlich eine Menge Querbezüge. Äh, bei den BPM-Themen spricht man gerne von Business Activity Monitoring, ist ein bisschen ein sperriges Wort. Das Ziel da ist aber, dass man der Fachabteilung die Möglichkeit gibt, rein in die Prozesse zu gucken, zu verstehen, was da los ist. Und da gibt es eben eine große Überschneidung zu Metrics und Monitoring, weil genau das will man ja in den in traditionellen Anwendungen auch machen. Und da haben wir bei Kundenprojekten häufig große Schmerzen. Mhm. Wenn wir an Logs oder Metrikdaten kommen wollen, häufig sind wir da im Blindflug.
0: Mhm. Jetzt, ist das, jetzt klingt das auf den ersten Blick nicht wie ein Thema, das irgendwie gerade äh, total heiß wäre oder wahnsinnig neu, aber da hat sich doch irgendwie was getan in letzter Zeit, oder?
1: Ja, genau. Also mit der DevOps-Bewegung äh, gab es da einfach viel mehr äh, Schmerzen und die wurden adressiert, beispielsweise über das äh, Twitter-Hashtag sucks. Äh, darüber haben sich die Leute wirklich äh, die Luft abgelassen, weil man eben lange Zeit lang keine guten Tools hatte. Ja? Also, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns, wenn man Probleme im Betrieb hat, dann Lässt man sich eine Log-File schicken und äh, hantiert dann mit grep oder Less darüber und versucht, äh, bestimmte Dinge zu finden. Äh, oder auch das, äh, das Monitoring von, von ganzen Systemen macht man mit, mit Nagios oder in Zynga, aber so richtig schön und sexy ist das nicht. Und diese Monitoring-Sucks-Bewegung hat eben dazu geführt, dass neue Tools auf den Markt gekommen sind mhm. und deswegen ist das ein sehr spannender Bereich im Moment.
0: Mhm. Okay. Lass uns doch vielleicht die Begriffe mal ein bisschen definieren. Also du hast gesagt, wir reden über, über Metrics und, und
1: Logging. Wie würdest du das dann gegeneinander abgrenzen? Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Es gibt auch viele Leute, die das gerne, gerne mischen oder miteinander vermengen. Ähm, beim Logging ist es ja so, dass ich meine Anwendung instrumentiere mit Log-Statements. Aber meistens mache ich mir dann noch keine Gedanken darüber, dass ich daraus irgendwelche Werte oder Statistiken ableiten möchte. Sondern es geht mir nur darum, sozusagen einen Event-Stream zu erzeugen, der mir hilft, äh, zu verstehen, was die Anwendung zu einem bestimmten Zeitpunkt getan hat. Äh, das heißt, äh, ich kann das nachvollziehen am Ende. Bei äh, Metriken geht es eher darum, äh, einen Blick in den Zustand der Anwendung zu bekommen. Mhm. Also ein aggregiertes Bild. Okay.
0: Jetzt, jetzt erkläre einem alten Mann wie mir, was, bei, was, was man bei Logging denn heute so macht. Also man benutzt einen Log4J und, und schreibt da irgendwas raus, also gibt es irgendwas Neues, hat sich irgendwas geändert an der Art und Weise, wie man das macht, also man benutzt eine Logging-Framework und erzeugt auf Standard Auto oder Standard R irgendwelche
1: Textnachrichten oder schickt die auf Syslog, was, was gibt es da Neues? Ja genau so macht man das und so macht man das auch naiv, das äh, hat aber einige Probleme, weil man dann immer sehr an die Struktur dieser Log-Nachrichten gebunden ist. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt einen relativ neuen Trend oder es also ist jedenfalls was, was ich immer empfehle, was sich aber noch nicht so wirklich durchsetzt, ich hoffe, das wird jetzt mehr, äh, dass man eben nicht mehr in Textdateien schreibt oder also weiterhin in Textdateien schreibt, aber nicht äh, durch diese, normalerweise ist das ja über so einen Log Pattern definiert, was wo steht und es mhm. ist oft auch auf bestimmte Zeichenlängen beschränkt. Viel besser geeignet ist natürlich sowas wie JSON, dass ich äh, pro Log-Eintrag einen strukturierten Hash rausschreiben kann, indem ich bestimmte Daten maschinenlesbar unterbringen kann. Das macht es natürlich schwieriger, dann damit less äh, drin zu lesen. Macht es aber für Maschinen besser auswertbar und dafür gibt es dann auch Tools. Mhm. Ähm, was aber auch eben sehr wichtig ist, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, insbesondere in verteilten Anwendungen, dass man ja auch Korrelationen hinbekommen muss. Mhm. Und da ge geben die, die Log-Frameworks schon Mittel, die interessanterweise kaum Verwendung finden. Also mhm. wir haben zu dem Thema schon ein paar Vorträge gehalten und äh, erkundigen uns immer gerne, welche Features so vom Publikum genutzt werden. Und äh, Log4j oder äh, SLF4J als Fassade bieten einem die Möglichkeit, sogenannte Map Diagnostics Contexts ähm, zu definieren. Das äh, ist sowas wie eine Thread-Local-Variable, in die ich äh, Kontextwerte reinspeichern kann, die dann im weiteren Verlauf in allen Log-Statements zur Verfügung stehen. Das kann also beispielsweise im Login-Händler oder in einem Filter von einem Surflet passieren, dass ich da schon den, den Username mit in so einen Kontext schreibe und der wird bei jeder Log-Nachricht mitgegeben. Und wenn ich das dann in einem strukturierten Log-Format rausschreibe, beispielsweise in JSON, dann ist eben jede Log-Nachricht mit diesem Benutzernamen an annotiert. Und darüber kann ich gute Korrelationen hinbekommen. Mhm. Oder halt zum Beispiel im Webservice-Umfeld haben wir oft so Correlation-IDs und die kann man dann über so eine ganze Anwendungslandschaft hinweg nachverfolgen und kann darüber auch die Log äh, Daten aus verschiedenen Systemen wieder zusammenführen, um so den ganzen Fluss der Nachrichten durch so eine Anwendungslandschaft nachverfolgen zu können. Mhm. Der
0: Bezug zur Verteilung ist, wenn ich jetzt ein hochverteiltes System habe, dann ist es natürlich noch viel schwieriger nachzuvollziehen, was da gerade wozu gehört und was richtig ist das, der, der Punkt genommen. Du... Okay. Ähm, aber diese Dinger sind doch nichts Neues, die gibt es doch schon ewig, oder? Ist es ist wirklich nur so,
1: dass die Leute das einfach nicht benutzen. Es ist in vielen Fällen wirklich, dass die Leute das nicht benutzen. Vielleicht haben sie auch die, die Schmerzen noch nicht gehabt. Es ist aber jetzt auch so, dass dadurch, dass man äh, ein verteiltes äh, Log-Aufarbeiten ermöglicht mit neuen Tools, wie beispielsweise Logstash, ähm, man die Daten auch viel einfacher zusammenführen kann. Mhm. Also Als es diese Tools noch nicht gab, und hat man, glaube ich, häufig das einfach so in Kauf genommen oder, oder für selbstverständlich, selbstverständlich angenommen, dass man eben zuerst in der einen Log datei nachguckt und dann auf die andere Maschine geht und in der anderen Log-Datei hm. sucht, wo da die Zusammenhänge sind. Ja. Hm. Ähm, kannst du kurz was zu Logstash sagen? Was ist das? Ja, also Logstash ist äh, ein Open-Source-Tool, äh, was darauf spezialisiert ist, Logdaten in verschiedenen strukturierten oder unstrukturierten Formaten anzunehmen, aufzubereiten, äh, möglicherweise zu annotieren mit also Zusatzinformationen wie Geokoordinaten oder sowas, die anhand von einer IP-Adresse nachgeschlagen werden und dann wiederum in verschiedenen Formaten auszugeben. Ähm, standardmäßig kann es natürlich so ein spezielles JSON-Format einlesen. Das ist dann schön, wenn, das, wenn die Log-Werkzeuge die schon direkt erzeugen. Mhm. Man kann aber auch mit GROG, das ist sowas wie äh, RegEx on Speed, äh, versuchen, Uh, unstrukturierte Log-Dateien so zu parsen, dass man da wieder die, die nötigen Informationen rausbekommt und kann die dann von Logstash weiterverarbeiten lassen. Und das spannendste Ausgabeformat von Logstash ist eigentlich neben so also Sachen, man, man kann das auf man kann sich eine Nachricht auf den Pager schicken lassen, wenn eine bestimmte Log-Nachricht mhm. kommt oder solche Dinge, aber das wirklich Spannende ist, ähm, wenn man diese ganzen strukturierten log dann, die werden quasi durch Logstash harmonisiert, kann man sagen, mhm dann in Elasticsearch speichert und dann visualisiert. Mhm. Lass mich kurz fragen, also Logstash ist noch nicht verteilt, oder? Ist, ist Logstash eine verteilte Umgebung in irgendeiner Form? Nein, Logstash ist erstmal nicht verteilt, aber man kann es äh, gut verteilen oder verteilt nutzen. Also die, die Idee ist schon, dass man an einer Stelle so einen zentralen Logstash-Server hat, mhm. Ähm, aber weil eben diese Eingabeformate sehr unterschiedlich sein können, es muss eben nicht sein, dass es aus einer Datei gelesen wird, sondern kann auch über ein Socket zum Beispiel eingelesen werden oder über Redis, äh, kann man eben sehr leicht darüber so eine verteilte Architektur aufbauen. Also das typische verteilte Szenario wäre, dass man auf den äh, verschiedenen Einzelsystemen sogenannte Logstash-Shipper hat. Das sind aber auch, also gibt's, das kann man mit Logstash machen, das kann man aber auch mit anderen Tools machen, die ein bisschen leichtgewichtiger sind, ähm, die diese Logs erstmal entgegennehmen, ähm, in dieses harmonisierte Format übertragen und dann äh, per Redis zum Beispiel beispielsweise zu dem äh, zentralen Logstash-Server schickt, der das dann wiederum in das äh, Elasticsearch speichert. Das heißt, es gibt auch andere Clients außer diesem Logstash-Shipper,
0: die mit dem Logstash-Server sprechen und das richtige Format produzieren und das dann über einen Socket, dahin, über TCP da hinschicken oder so. Genau. Okay. okay. Warum über Redis? Also, was hat Redis? Redis spielt dann was für eine Rolle mit Publish-Subscribe oder so? Weil Redis ist ja nicht
1: nur eine SQL-Datenbank. Genau, das kann ich jetzt auch nicht so genau erklären. Das ist aber das von Logstash vorgeschlagene Szenario, mhm. Redis zu verwenden für die. Mhm. Interaktion zwischen dem Shipper und dem Server. Okay. Verwerber. Gut.
0: Ähm, Elasticsearch kennt jetzt vielleicht der ein oder andere als Suchmaschine. Das heißt, man äh, hat jetzt den Logstash-Server, der die ganzen Dinge entgegennimmt und harmonisiert, aber offensichtlich nicht vorhält. Richtig? Also der, der macht, der hat jetzt keine durchsuchbare Datenbank oder irgendwas in der Art, sondern wenn ich die richtig genau. verstanden habe, schiebt man das Ganze aus dem Logstash raus oder verbindet den Logstash so, dass der einfach alles, was da durchkommt, ins Elasticsearch, also in eine große
1: Suchmaschine reinpackt. Genau. Das ist ja so ein bisschen so ein Hybrid zwischen Dokumentendatenbank und... Suchmaschine. Mhm. Und genau dieser hybride Ansatz wird da im Grunde auch genutzt. Das heißt, man kann sich jeden Log-Eintrag in diesem harmonisierten Format wieder da rausholen. Man kann aber auch darüber aggregieren und äh, suchen. Mhm. Weil das aber mühsam ist, das äh, selber zu machen, gibt es dafür Kibana. Das ist so eine, ich glaube, AngularJS-basierte Anwendung, die per JavaScript einfach nur direkt mit Elasticsearch interagiert. Das ist also keine zusätzliche Komponente auf der Serverseite für nötig. Und äh, das hilft einem, so Dashboards zusammenzubauen. Also erstmal, wenn man das einfach nur so rausholt, dann äh, zeigt es einem diesen Event-Stream an im Grunde. Man kann filtern über bestimmte Zeiträume, bestimmte mhm. ähm, Log-Typen. Das wäre wiederum was, was man auf der Logstash-Seite macht, dass man schon so eine Klassifikation vornimmt. Also welche Logdaten kommen von welchem Server kann man zum Beispiel da rein taggen oder von welchem Komponententyp beispielsweise. Und dann kann man darüber dann eben filtern in Kibana. Mhm. Und das eben per Klick. Also es ist äh, wirklich eine sehr angenehme Benutzeroberfläche, um mit einem Klick äh, die Suche einzuschränken. Mhm.
0: Und diese Kombination aus ähm, Elasticsearch und Logstash und Kibana ist so üblich, dass sie schon einen Namen hat, nämlich den, der ELK-Stack. Genau. Das ist der Begriff, den man da hört. Okay, Wie, wie macht man jetzt die Verteilung? Also verteilt man dann typischerweise ähm, die, den, den Logstash-Server und die Logstash-Shipper muss ich mal kurz überlegen, was ich da eigentlich fragen möchte. Also der Logstash-Server, von dem gibt es eine Instanz oder ist der auch so geklustert, dass ich
1: von dem da mehrere Dinge nebeneinander stelle und dann Load Balancing dazwischen mache oder wie tue ich das? Das hängt natürlich sehr vom Logvolumen ab. Also mhm. da darf man sich auch keine Illusion machen. Ähm, wenn man auf diese Art und Weise loggt, dann verzehnfacht sich mitunter der Speicherplatzaufwand. Mhm. Und äh, dementsprechend, also das kriegt man natürlich nicht geschenkt und auch so eine Elasticsearch muss dann natürlich geclustert werden, wenn man ein entsprechend hohes äh, mhm. Logvolumen hat. Also das ist natürlich was, wenn man das in so einem Umfang macht, tritt man sofort auch äh, selber in Konkurrenz zu, zu kommerziellen Tools, die sich das ja auch sehr hochpreisig bezahlen lassen. Mhm. Das sollte man immer im Hinterkopf halten, wenn man, wenn man selber mhm. sowas baut. Ein kom
0: kommerzielles Tool wäre sowas wie Splunk zum Beispiel. Exakt, ja. Mhm. Okay. Gut, das heißt man skaliert ähm, äh, den logstash server man skaliert dahinter das Elastic Search und dann geht man mit dem Kibana da drauf, um das Ganze genau. auszuwerten. Okay, das war jetzt nach deiner, nach deiner Aufteilung, wenn ich die richtig verstanden habe, der Logging-Aspekt, richtig? Ja. Oder fehlt uns da noch was zum Thema Logging? Klingt, klingt so, als wäre das so, so, so ein bisschen wie früher, nur halt mit vielen schicken Extra-Tools, mit denen man das Ganze noch aggregiert und auswertbar macht und mit denen man einfach schöner die Logfiles durchsuchen kann, als
1: sich per SSH auf dem Server anzumelden und mit Grab nach den passenden Mustern zu suchen. Genau, und was ich da beobachte, ist, dass man halt plötzlich die Hürde zwischen... Äh oder diese, diesen Graben zwischen Betrieb und Entwicklung mhm. etwas minimieren kann. Weil ein SSH-Zugang auf das Produktivsystem zu bekommen, äh, da stellt sich ein Betrieb oft quer. Mhm. Aber vielleicht einen lesenden Zugang äh, zu den Log-Dateien, äh, je nachdem, was man da loggt. Manchmal sind da sensible Daten drin. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, es ist, ein, ist teilweise ein bisschen einfacher, dann auch an Log-Daten zu kommen.
0: Mhm. Was natürlich... Ähm noch mal verstärkt wird, wenn man jetzt anfängt, gemischte Daten da reinzupacken. Man könnte ja durchaus auch Logfiles von irgendeinem, weiß nicht, von irgendeinem Apache-Server oder irgendeinem Mail-Server oder sonst irgendwas mit da reinpacken und mit korrelieren und darüber dann eine gemeinsame Auswertung über solche, solche Dinge machen, was dann vielleicht
1: bedeutet, dass Betrieb und Entwicklung dieselben Werkzeuge benutzen. Absolut. Das, ja. das wäre eigentlich das äh, ultimative ja. Ziel. Ja. Mhm. Okay. Auch gerade verschiedene äh, verschiedene Logquellen zusammenzuführen, um dann über die Korrelation möglicherweise Zusammenhänge bei Problemen identifizieren zu können. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt über Logging
0: gesprochen haben und uns jetzt Metrics nähern wollen, sind Metrics dann einfach, äh, ja, weiß ich auch nicht, alle herausgefilterten äh, Fehlermeldungen einer bestimmten Kategorie aus dem, aus dem
1: Logging? Ist das was, so was sich hinter Metrics verbirgt? Das kann man natürlich so machen. Also gerade Logstash gibt einem auch die Möglichkeiten, das zu machen. Mhm. Und es spricht auch gar nichts dagegen, das zum Beispiel bei einem Apache-Log so zu machen, dass man da die Anzahl der 500er-Fehler oder der... Äh, falschen Logins oder sowas direkt aus den Log-Dateien erfasst und in, in, in so Metrik-Datenbanken äh, vorhält. Mhm. Ähm, problematisch wird es aber, wenn man äh, auf die Log-Dateien, die so Entwickler in ihren Code schreiben, geht. Weil dann hat man natürlich plötzlich, äh, baut man eine Kopplung ein zwischen den Log-Daten, die man in dieser Anwendung schreibt, wo sich vielleicht nur ein Entwickler gedacht hat, ach, ich schreibe mal kurz raus, die Variable mhm. X ist jetzt 5 windet sich darauf und äh, da den Überblick zu behalten oder diese das ist ja quasi so eine Art Governance, die man dann ja. einführen muss, dass die Entwickler ihre Log-Dateien, ihre Log-Statements nicht mehr korrigieren dürfen. Oder es wie ein API ist dann auf einmal. Mhm. Exakt und äh, genau da wird es dann problematisch und da hatten wir wohl auch Kundenprojekte, die, die damit äh, Probleme hatten, dass plötzlich äh, ein Alert losging, weil eine Anwendung plötzlich anders gelockt hat mhm. als als vorher oder als von irgendjemandem angenommen. Okay,
0: also beim Apache wäre das kein Problem, weil das Logformat vom Apache ist ziemlich stabil, das gibt schon seit 20 Jahren und das weiß man auch normalerweise, wie das Common-Log-Format da aussieht. Ähm, was macht man denn dann, wenn man das, wenn man jetzt was, wenn man diese Variante nicht hat, also wenn man kein stabiles Logformat
1: hat und trotzdem solche Metriken haben will. Genau, dafür gibt es natürlich auch Tools und Werkzeuge. Ja. wäre ja auch komisch, wenn nicht. Mhm. Ja. Ähm, auch da gibt es verschiedene Ansätze. Also der Ansatz, der mir am besten gefällt, ist, dass man seinen Code selber instrumentiert. Mhm. Da gibt es eine schöne Bibliothek äh, von Coder Hale, die aus dem Drop, ich glaube, die ist bei Yammer entstanden und äh, gehört inzwischen zu dem Drop Wizard Projekt. Mhm. Ähm, und das bietet einem die Möglichkeit. Und die Bibliothek heißt wie? Metrics. Die heißt Metrics. Genau. Mhm. Es kann sein, dass sie inzwischen Dropwizard Wizard Metrics heißt. Okay. Ja, aber also, wenn man diese Begriffe da bei, geordnet bei Google eingibt, ich glaube, wir haben aber auch noch Speaker Notes. Ja, Show Notes machen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, was an der, an der Bibliothek schön ist, die, die hat eine schöne API, es gibt so eine Metrics Registry, die einem dabei hilft, gute Namen für die Metriken zu finden. Und dann eine ganz schöne Abstraktion. Also man unterscheidet äh, Gauges, das sind so, im Grunde wird dann eine Funktion aufgerufen, in, die man selber implementiert, die dann einen Wert zurückliefert. Mhm. Damit kann man also beispielsweise auch mal gegen eine Datenbank gehen und irgendwie die Anzahl der Einträge oder sowas rausholen.
0: Gauge ist so ein Zeigerinstrument. Ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, dann gibt es Counter, die man so inkrementieren oder dekrementieren kann. Mhm. Und dann geht das aber hoch bis äh, bis Timer die, die die Zeiten erfassen und äh, Histogramme. Ich glaube, ein Timer ist sogar ein Histogramm über die Zeit, ähm, mit der man dann eine ganz gute statistische Auswertung bekommen kann über die Werte, die man da erfasst. Also auch da muss man dran denken, das frisst natürlich Ressourcen, aber da hat sich Coder viele Gedanken gemacht, dass die, die Ressourcenverwaltung nicht so viel, nicht so teuer ist, ähm, sodass die Devise eigentlich ist, möglichst viele Metriken zu erfassen in der Anwendung. Muss ich noch mal kurz nachfragen, was du damit meinst, das Fristressourcen. Also du meinst
0: jetzt Speicher für die Verwaltung dieser Werte? oder, oder Klar,
1: so. also wenn ich so ein Histogramm erfasse, muss ich natürlich so ein Sampling-Reservoir mhm. vorhalten. Mhm. Und das soll natürlich möglichst auch noch über einen längeren Zeitraum statistisch repräsentativ sein. Mhm. Und ähm, trotzdem soll die Stichprobe möglichst klein sein. Und ich meine, also der hat da relativ abgefahrene Algorithmen implementiert, dass er mit einer Größe von 1024 auskommt. Ähm, und trotzdem muss man natürlich im Hinterkopf halten, wenn ich, äh, wenn ich meine Anwendung jetzt durchinstrumentiere und überall äh, diese Timer und, äh, oder Histogramme einbaue, dass auch mein Speicherbedarf steigt. Aber das ist vielleicht Aber auch heutzutage ehrlich, einfach ehrlich, nicht mehr so relevant. Sagen,
0: also das ist jetzt, wir reden jetzt von Dingen, die in Process passieren mit meinem, mit meiner eigentlichen Anwendung. Also ja. Metrics ist eine Java-Bibliothek, also wenn ich eine JVM-Anwendung habe, dann habe ich sowieso da alle möglichen Dinge, die ich anlege, alle möglichen Objekte, die ich verwalte, ob es da noch drauf ankommt, dass ich ein paar Metrics extra verwalte, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich würde ich ja Metrics da drin verwalten, die mir auch was bringen. Also die sind es wahrscheinlich auch wert, dass ich ein paar Bytes RAM oder ein paar Megabytes RAM dafür verballere. Genau,
1: aber man muss sich halt da darüber im Klaren sein, dass es nicht for free ist. Umgekehrt sagt Coda Hale aber auch selber, es gab da mal eine Diskussion auf seiner Mailingliste dazu, ob man wie bei Log4j ähm, so, ein, so ein Guard einführen kann. So ist Metrics enabled, mhm. dann äh, erfasse die Metriken überhaupt. Und äh, er sagt, das ist Quatsch. Also entweder man erfasst Metriken oder man lässt mhm. es halt bleiben. Und äh, sie haben sehr viele Metriken in Produktionscode und da stören sie nicht. Und selbst wenn sie stören würden, ist es das immer noch wert, dass sie überhaupt wissen, was, was die Anwendung
0: ja. macht. Das wäre noch ein größerer Unterschied zum Thema Logging. Also beim Logging schreibe ich halt in der Regel auf irgendwas Input-Output-mäßiges. Ich schreibe auf ein Socket oder ich schreibe ins Filesystem das kostet halt wirklich Zeit. Das ist eine, das ist wirklich echt, das belastet mich in der Performance, wenn ich zu viel logge, tatsächlich gewaltig. Exakt. Wohingegen im Hauptspeicher jetzt ein paar Dinger zu verwalten, ist wahrscheinlich verglichen mit dem letzten Rest, den ich mache, absolut lächerlich vom, vom Zeitverbrauch her. Ja. Was, was passiert denn dann? Also diese Metriken, die sind dann in meinem in meinem JVM-Prozess, in diesem konkreten Fall irgendwo im Hauptsprecher drin, wer holt die denn jetzt da ab oder wer macht jetzt
1: damit irgendwas? Ja genau, die werden da auch also zumindest in dieser Bibliothek voraggregiert dann und werden dann über sogenannte Reporter weitergegeben. Mhm. Da kommt jetzt so out of the box, kann man das auf die Konsole schreiben oder in eine CSV-Datei schreiben, das ist aber eigentlich alles uninteressant, weil spannend ist, das jetzt einfach in die nächste Stufe von so einer Pipeline zu schieben. Mhm. Und zwar in die Persistenzschicht: ähm, und Da gibt es auch eine Menge von Tools, die sich sehr überlappen. Ähm, ich glaube, der Platzhirsch im Moment muss man sagen, ist Graphite. Mhm. Ähm, das orientiert sich aber auch sehr an diesen Round Robin Datenbanken, die es ja schon seit 100 Jahren gefühlt gibt. Mhm. Ähm, die, die Grundidee davon ist eigentlich, dass man äh, verschiedene Buckets in verschiedenen Größen, insbesondere Zeitauflösungen hat. So hat man beispielsweise einen Bucket, der sagt: Ich erfasse hier mal die Daten von zwei Stunden in einer Auflösung von drei Sekunden. Und äh, wenn dieser Bucket voll ist, dann aggregiere ich die Daten und lege die in den nächsten Bucket. Und da halte ich die Daten dann vielleicht vorher für einen ganzen Tag und dann danach für eine Woche und für ein Jahr. Mhm. Auf die Art und Weise ist es möglich, äh, relativ effizient eine ganze Historie der Entwicklung der Metriken festzuhalten, ohne natürlich immer diese hohe Auflösung beizubehalten. Aber trotzdem kann man in der, in der Vergangenheit dann gucken und sehen, wie sich die Performance der Anwendung ver, ver, verändert hat. Mhm. Unter der
0: Annahme, dass mich je weiter ich in die Vergangenheit gucke, ähm, uh, jeweils umso weniger Details interessieren. Also da will ich noch wissen, wie es insgesamt war, aber nicht mehr, was genau in dieser Sekunde oder in der dritten in
1: der dritten, dritten Prozent der, der, der Stunde da der passiert ist. Ganz genau, das ist die Annahme, ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Unterschied zum Logging, mhm. weil da will ich das möglicherweise, mhm. also es ist, wir haben das teilweise im Betrieb, dass die sagen, ihr lockt, da wird so viel gelockt, wir schmeißen die Logdatei nach einem Tag weg, ja. Und dann haben super. wir aber, halt, das ist total super, weil äh, meistens, bis so eine Fehlermeldung mhm. bei uns angekommen ist, sind äh, zwei Wochen durch First- und Second-Level-Support vergangen und dann steht man dann da und würde jetzt gerne wissen, was war jetzt genau da an der Stelle passiert.
0: Mhm. Was jetzt deutlich sagt, dass dein aktuelles Projekt ein bisschen schneller sein könnte bei solchen Dingen, aber egal, lass genau. das
1: Aber man kommt ja durch den Leidensdruck kommt man zu solchen Themen und dann mhm. äh, kann man ja auch wieder die Verbesserung mhm. suchen. Ja. Also ist Graphite jetzt nur diese, diese Persistenz? Oder was verbirgt sich dahinter? Noch? Nee, Graphite ist äh, zum einen diese Persistenz, ähm, hat aber auch noch äh, eine Visualisierung davon. Und man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Charting-as-a-Service-Anwendung. Also das heißt, es gibt so eine UI, da kann man sagen, jetzt ziehen mir doch mal folgende Metriken in folgende Auflösung in, in Balken oder in Liniendiagramm und äh, stellen mir das als PNG oder als JSON-Sample zur Verfügung. Mhm. Und dann kann ich da natürlich mir ein Dashboard draus bauen, indem ich entweder diese Bilder einbaue oder irgendwelche von diesen fancy JavaScript-Plotting-Bibliotheken dagegen binde und das dann visualisiere. Was, was meinst du jetzt mit As-a-Service-Lösung? Naja, dass ich halt eben in Graphite komponieren kann, wie das Chart aussehen soll und dann spuckt er mir aber am Ende eine URL an und deswegen kann ich es einbinden. Also es ist ich wollte gerade sagen, es ist keine ist, externe ist ist kein Cloud-Lösung oder sowas, also das ist nicht gemeint, ja. sondern verstehe. Genau.
0: Okay, das heißt, ich habe dann im Prinzip etwas, wo ich mir das abholen kann. Das ist für mich als Interface relativ einfach, weil ich einfach eine URL mir konfigur, zusammen konfiguriere. Ich konfiguriere mir etwas, was dann unter einer URL verfügbar ist, woran ich dann wiederum ganz, ganz viele unterschiedliche Werkzeuge genau. brauche. Also meinen großen 65-Zoll-Bildschirm in den Flur hänge, wo dann all diese Dinge aggregiert werden. Genau. Okay. Ähm, Gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen zwischen sowas wie ähm, einem Matrix, das ich in meiner Java-Anwendung habe und dem Graphite auf der einen Seite und dem ELK-Stack auf der anderen Seite? Verknüpfe ich die noch in irgendeiner Form oder sind das einfach zwei unterschiedliche Use Cases für unterschiedliche Zielgruppen?
1: Eigentlich sind das zwei unterschiedliche Use Cases. Ich kann aber natürlich aus meinem Logstash Daten dann in mein Graphite reinschicken. Mhm. Also mhm. beispielsweise die, die, 500, die aggregierten 500er-Fehlermeldungen mhm. würde ich dann darüber in mhm. Graphite reinbringen. Okay. Ich zum Beispiel noch ein anderes System, was man, was man vor Graphite setzen kann, das ist StatsD. Das lauscht einfach auf dem UDP-Port und nimmt so Triple an, Timestamp, Wert und Name. Mhm. Das kann man ja wirklich aus jeder Anwendung dann da reinpushen als Metrik. Wofür sowas manchmal ganz praktisch ist, Sie ist wenn man...
0: Also das StatsD sitzt dann als äh, ein Lieferant von Daten vor dem Graphite und schickt Daten
1: ins Graphite rein und ich kommuniziere mit dem StatsD über die UDP. Genau so ist das, ist das ja. Mhm. Okay. Und das ist aber halt eine sehr, sehr simple API. Die kann man ja auch mit einem Netcat aus einem shell Script beispielsweise verwenden. Mhm. Und das ist dann sehr nett, wenn man so eine Continuous Delivery oder sowas hat, dass man so Deployment-Marker setzen kann. Mhm. Dann äh, weiß auch das Graphite, jetzt habe ich eine neue Version von meinem Service X ausgerollt und dann sehe ich, sehen. Mhm. Genau, sehe ich einen Strich in meinem Diagramm und sehe dann auch, aha, ab jetzt ist alles viel besser oder viel schlechter geworden. Mhm. Okay. Was sind denn gute Beispiele für, für Metriken? Ja, da, da muss man natürlich sehr ähm, differenzieren. Ich unterteile da gerne drei Kategorien. Und zwar die fachlichen Metriken, Anwendungsmetriken und Systemmetriken. Also fachliche Metriken sind tatsächlich äh, Fragen, die oder, oder Metriken, die Fragen des Fachbereichs beantworten können. Also beispielsweise, wie viele Bücher habe ich heute verkauft über die Plattform? Oder wie lange sind die Durchlaufzeiten von so einem Prozess. Wie viele Benutzer haben sich heute registriert und wie viele haben abgebrochen. Genau. Mhm. Oder auch äh, vielleicht auch sicherheitskritische Sachen, wie viele failed Logins haben wir. Mhm. Das ist ja auch wichtig, wenn man da plötzlich so einen Peak hat, dann äh, ist es meistens wahrscheinlich schon zu spät, aber man hat ihn dann vielleicht wenigstens mitbekommen. Ja. Mhm. Ähm, dem gegenüber stehen dann Anwendungsmetriken, also das heißt, äh, interne aus der Anwendung, wie zum Beispiel die Sättigung von Threadpool oder einem DB-Pool mhm. ähm, oder auch die Anzahl von Requests oder wie oft ist mein sowieso Controller aufgerufen worden, damit ich da so ein bisschen mhm. verstehen kann, wie, wie, wie wird meine Anwendung überhaupt genutzt oder auch wie sind die Durchlaufzeiten, wo wird die meiste mhm. Zeit verbrannt und dann äh, noch die Systemmetriken, das ist halt sowas wie, wie voll ist die Festplatte, äh, wie viel RAM verbraucht meine Anwendung oder, oder ist noch frei, CPU-Auslastung und sowas. Wenn man das alles zusammen erfasst und auch versucht, das äh, in einer aggregierten Form zu visualisieren, mhm. dann hat man ein viel besseres Verständnis darüber, warum möglicherweise irgendwo was kracht. Also gerade in so einer verteilten Umgebung kann es eben sein, wir haben eine neue Version deployed, wir merken plötzlich, die Performance bricht ein, und das hängt dann vielleicht damit zusammen, dass irgendein abhängiger Service äh, seine seine Threadpools falsch konfiguriert hat oder die Datenbankpools voll sind. Mhm. Und deswegen einfach die Performance in der ganzen Kette runtergeht. Das würde man nicht erkennen können, wenn man diese, diese Daten nicht so überlagern kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, von der Gesamtsicht her, das klingt so, als wäre das eine sehr bewusst auf maximale Transparenz äh, entworfene Umgebung, in der man möglichst viel darüber sieht. Hast du ein Gefühl, wie viel ähm, wie viel Aufwand man in sowas reinsteckt, also ist das heute mit dem Tooling, was man hat, eine Sache von ein paar Tagen sowas aufzubauen oder ist das immer noch eine sehr aufwendige Sache, das ganze Zeug aufzusetzen und zu aggregieren und zu konfigurieren und die ganzen Appender und die
1: ganzen Integrationen und das alles zu machen? Also es ist natürlich ein, ein signifikanter Anteil, die versuchen den oder, oder man merkt, dass die Bestrebungen dahin gehen, das alles einfacher zu machen, also Graphite zu installieren war immer sehr mühsam mhm. und das Tun jetzt so diese ganzen Entwicklungen mit Virtualisierung und Docker und so, ja. vereinfacht das alles so ein bisschen, aber auch da gibt es neue Tools wie Influx.db, die versuchen, das zu vereinfachen. Oder andere Backends, äh, die nee, sind eigentlich ist eher ein, doch, ist ein Backend für für Graphite, was es, äh, was die Daten in Charts speichern kann. Mhm. Ähm, da ist eine, ist eine Menge in Flux. Ich habe aber das Gefühl, man sollte das so ein bisschen in den in das Projekt Setup mit aufnehmen. Also so wie man am Anfang sich hinsetzt und irgendwie ein Maven-Bild. Erstmal bootstrappt und sich einen CI-Server aufbaut und so eine Continuous Delivery Pipeline versucht zu konstruieren, sollte man sich auch gleich Gedanken machen, wie kann man die Metriken erfassen, dass das schon mit der Anwendung wachsen kann.
0: Eine Diskussion, die man häufig führt, ist die, ob nicht das, was in so einem Java Application Server ist, vielleicht einfach schon ausreicht. Also wenn ich so ein WebLogic oder WebSphere oder JBoss oder was auch immer als Java E-App-Server habe, dann ist doch da alles schon erledigt und da gibt es schon Monitoring und wieso
1: fange ich jetzt an mit irgendwelchen alternativen Werkzeugen da rumzufummeln? Hast du darauf eine Antwort? Klar. Ähm, das ist natürlich ein bisschen ein anderer Ansatz zu dem selber Instrumentieren. Das kann man erstmal sagen, auch das ist irgendwo ein valider Ansatz. Auch dafür gibt es Tools, die das sie jenseits von den Application-Servern machen. Die mhm. instrumentieren einfach alles, was sie so in die Finger kriegen oder unter Kontrolle haben. Ähm, was jetzt in unserem Setup daran nicht so spannend ist, ist, dass man übergreifende Aspekte dann nicht äh, nachverfolgen kann. Klar kann man irgendwie den den App-Server abfragen, ob alles in Ordnung ist. Die APIs sind natürlich ein bisschen altmodisch aus mhm. heutiger Sicht. Auch die die Abfrage, ich habe auch keine Lust, mich in verschiedene Tools einzuloggen, um mir die Metriken anzeigen zu lassen, sondern ich möchte das in einer aggregierten Form haben. Ähm, aber heutzutage hat man ja wirklich viel mehr verteilte Anwendungen über App Server übergreifend oder man hat einen Warnisch vorne dran und man mhm. möchte auch die Metriken davon in so eine konsolidierte Sicht mit reinbekommen. Das kann, kann ein App Server eben nicht leisten. Mhm. Plus, dass ich diesem Ansatz auch immer so ein bisschen unterstelle, wenn der versucht, aus allem Metriken rauszuextrahieren. Also es gibt zum Beispiel dieses Apache Serona Projekt, äh, was so einen Ansatz fährt durch so eine Java-Agent-Instrumentierung, die, die Daten direkt rauszuziehen, ähm, dass der halt möglicherweise Dinge misst, die ich gar nicht messen will, aber dafür einen negativen Impact auf die Performance hatte. Deswegen präferiere ich den Ansatz, selber zu entscheiden, was möchte ich mhm. eigentlich messen mhm. und das dann in der konsolidierten Sicht auszuleiten.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, wir haben das Thema nicht abschließend und vollständig behandelt. Nein. Hast du noch ein paar Gute Tipps an Ressourcen, die man, derer man sich bedienen kann, wenn man mehr
1: wissen will. Ja. Also wir halten natürlich auch eine Menge Vorträge zu dem Thema. Mhm. Ähm, wir haben auch Artikel dazu, auch von verschiedenen Autoren von der InnoQ. Äh, was immer noch mal eine Empfehlung wert ist, ist der, der Vortrag von Coda Hale. Ich glaube, der heißt Matrix Matrix Everywhere, wo er auch wirklich noch mal betont, dass man so viele Metriken messen und erfassen sollte, wie möglich, weil man ja oft vorher gar nicht weiß, welchen mhm. man am Ende braucht. Mhm. Das ist noch so eine Empfehlung. Mhm. Irgendwelche anderen
0: Tools oder so, die wir nicht erwähnt haben? Kann ich ja, wir haben vorstellen. natürlich
1: ganz viele Tools, Tools ausgelassen. Vielleicht muss man eins noch erwähnen, was, was wirklich sehr spannend ist, weil es geht ja dann am Ende auch um die, wie geht es dann weiter, wenn ich die Metriken erfasst habe, dann will ich Dashboards haben, ich will aber vielleicht auch ein Alerting haben, ich will vielleicht auch eine Prediction- haben oder, oder Anomalie Detection. Also, ja Unsinn, nachts um drei den, den Pager vom Admin gehen zu lassen, weil der, der Festplattenplatz jetzt aufgebraucht ist, obwohl der halt so ganz langsam ansteigt. Ja? also, mhm. das, wenn der Schwellwert halt nachts um drei erreicht wird, wird er nachts um drei erreicht. Würde aber auch vollkommen ausreichen, das am nächsten Tag einfach zu mhm. machen. Also, solche Aspekte. Ähm, und da könnte man vielleicht noch Riemann wirklich nennen. Das ist so eine Art. Äh, Neumodische CEP-Engine mhm. äh, in Clojure Processing. Äh, ja, Verzeihung. Mhm. Und äh, das ist so, so ein bisschen so dieses, dieses, dieses fehlende Glied da drin aus, aus Metriken, vielleicht auch aus Logdaten, wieder eine Aggregation hinzukriegen zu so einer Art höherwertigen Event. Mhm. Ein schönes Beispiel, wofür man das zum Beispiel verwenden kann, sind so Heartbeats also das haben wir auch in Projekten ab und zu mal, dass aus irgendeinem Grund die API halt ihren ihren Zustand nicht mitteilen kann. Das heißt, wir müssen immer pollen. Mhm. Wir kriegen quasi immer die Information, Service ist da, Service ist da, Service ist da, aber mhm. wir kriegen nie die Information, Service ist weg. Mhm. Und äh, das kann man mit Riemann ganz schön modellieren, indem man einfach sagt, du machst da so ein Sliding-Time-Window auf und wenn so die Events jetzt plötzlich über zwei Slots wegbleiben, dann erzeugt ein neues Event, was sagt, mhm. Service ist jetzt weg. Mhm. Und also wenn man das, könnte man wahrscheinlich komplett nochmal äh, drüber sprechen. Aber wenn man das so mit in dieses Bild noch einnimmt, mhm. dann schließt sich der Kreis so ein bisschen. Okay.
0: Tamo, vielen Dank. Fand ich sehr informativ und sehr kurzweilig. Und ähm, danke für deine Zeit.
1: Danke dir auch, Stefan.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter InnoQ.com slash Podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail am podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.